0: 各位旅客，欢迎回到绝对领域。我们继续书接上回，咱们继续发车
1: 。好，发条又开始了。
0: 对，继续转动发条。上回书说到，是吧？咱们这个小伙子在从这个别墅逃逸出来的时候，反而遭到自己同伙同伴的袭击，一奶瓶就把他打晕在地。而醒来的时候呢，已经被这个警察把他带到了警局。好，那么老王，方向盘交给
1: 你了啊。好嘞，啊、呃，带到警局呢，海利克斯也是没受到任何好待遇，他还假模假式说自己懂法什么的，啊，我的律师不来，我什么也不说，他直接就被、呃、被干翻，啊，并且被非常侮辱的这个朝身上吐唾沫，朝脸上。对
0: ，就是之前的辅导员反、嗯、而来了对对对对不帮他，反而往脸上
1: 。对，还还很高兴，还有这恶想的东西。要做入牢了、嗯，之后呢，艾利克斯呢就被判了是十四年吧，十四年谋杀、嗯、罪，过失杀人，嗯,嗯啊，然后就是一个非常严格的入狱的镜头，嗯嗯，条条框框非常的明显。艾利克斯啊，从最开始还吊儿郎当，然后到被教官叫去，然后站在白线以外，把自己身上的东西一件一件的递过去。啊，签
0: 字儿，对，把衣服一件一件的脱下去，然后在白身以外够着去签字儿，
1: 对,对吧？对，就表现了在监狱里面的这种他即将迎来命运。哎，老王
0: ，我想跟跟你探讨一下啊，嗯，不好意思插了你一下。<笑><笑>
1: 你说
0: ，刚才咱们说关于他这个罪，那个罪罪责定罪的这事儿啊，啊我说的是谋杀，嗯、你说的是过失杀人，嗯，这本来就是法理上的罪与非罪。对对吧？那你觉得是哪个更准确呢？应该
1: ，因为从电影上来讲，嗯，其实咱，咱呃，如果说从他犯罪这个这个情况来讲，我觉得，呃，通过台词啊，当时这个女的应该是老妇人，应该是没死，啊，是在医院抢救的时候，那个警察说里说你这个受害者在抢救时已经抢救无效死亡，了。并且呢，我刚才为什么这么说？因为是艾利克斯呢，嗯、后面在电影后面。他自己和别人说的，人家问他说：“你是什么罪啊？什么的？”嗯、他说：“我还是过失杀人啊,啊有这么一个情节，所以我我说了这么一句：“嗯。”
0: 老王说的确实有道理啊。这个过失杀人与谋杀罪的区别在于什么呀？在于犯罪者他自己是否能意识到自己的行为会造成对方的死亡
1: ？对，他的主观意识
0: 。对，是主观意识。所以说，从你这头这个台词，他自己主动阐述这个方面，可能确实是。
1: 对，但是当时他入监狱之前，好像咱明确不太了他到底是个什么罪。嗯嗯，后面艾利克斯自己提了这么一句，我也是就趁着热乎，啊，刚从水缸里起来，啊,啊有这么个印象。那、啊、咱接着说，行好嘞。啊、嗯，监狱里边呢有个神父，嗯，天天呢假模假式呢教导这些犯人啊，要改过呀、啊，唱的这是什么曲、啊？啊，就是
0: 就是那个唱诗班啊,
1: <对>啊，对唱那些东西。然后埃里克斯呢，嗯、还是他一个得意助手，是的，给他播放这个呃画面歌词，嗯嗯。之后呢，埃里克斯呢，其实坐在图书馆里面呢，脑袋已经不在这儿了，看着是神圣之物，但是脑海中呢，就更加狂暴了他之前的本性的那些东西，对对吧？这些犯罪啊，这些暴力性，对吧？其实神父呢过来，还以为他挺努力的。像艾利克斯呢，就，呃，也是顺顺藤摸瓜吧，就是装的自己确实是很努力的改过自新，然后非常认可神父的做法，啊，有了很多新的感悟，然后呢，旁敲侧击呢，就跟神父提到了他知道了一个新的疗法，嗯、啊，这哎这疗法叫什么来着？是
0: 呃，路德维希疗法，啊、实际上这个不能说一个疗法的，是一种改造的形式。就是说，犯罪罪犯只要接接受这种这种改造，而不是刑期这种改造的话，就能经历这种改造，马上就能回到社会，还他自由，嗯
1: ，对吧？也
0: 就是说，因为他已经服刑两年了，不用再等剩下的十二年了，他能马上回去。所以他装的很虔诚，很努力，就是想通过呃神父的引荐，让他去接受这个疗法，然后他能尽快的去回到社会，<是>重新的再去作恶。
1: 这是他的内心之对，这是他当时的想法。然后神父也提示他了，其实神父也是，我感觉那时候也没他好，说这个是很前沿、很危险的一个技术。对，他说没关系，我愿意尝试
0: 。之后其实一直有争论啊，有的人说这个原小说原作者呢，虽然出生在天主教家庭，但是他这些作品显示了他是背叛了天主教。其实他是一个很虔诚的一个天主教的一个信信奉者，他通过这个神父的塑造，你们可以看出来。虽然在原著小说里边，这个神父。不能说无恶不作吧，但也是陋习很多，抽烟酗酒，对吧？搞一些什么事儿。但、嗯、是他对艾利克斯语言和教法从来都是真诚的
1: 。对，他就是、嗯、可以说这个人没有很坏的心眼。对，对吧？他即使到这会儿了，其实他完全可以把他推出去，一个罪犯嘛，你去当实验品没有问题。但、嗯哦、他还是劝艾利克斯别冒这个险。
0: 对，不同于艾利克斯的辅导员对他的父母。之前一直没有一个正面对他的行一个引导，只有当 X 选择采取这个方式，主动去要接受这个鲁鲁德维希疗法的时候，然后神父是第一个规劝他的人，而且神话给他一个正面的引导，说善由心生，善良是人自己去选择的。如果你接受这个疗法了，你就不能再去选择了，是对吧？你不能选择善恶，不代表你去不。不去做恶事了，而去选择善事。你不能去选择的时候，就你就不再是个人了，是对吧？说的很很很很直白了，已经
1: 。之后呢，就是呃新上任的政府高官来监狱视察，嗯、其实也就是想要全面推行这个疗法。嗯嗯，这个时候艾利克斯呢主动表现了一下自己，啊一眼就被这个高官看上了
0: 。内政部长。嗯
1: ，内政部长。嗯，就被内政部长看上了。内政部长说：“行，就由他来做这个实验。”嗯，之后艾利克斯就被带到了这个医疗机构、嗯。对
0: ，然后刚才我提到这个路德维希疗法嘛，为什么这名儿我说的这么顺呢？因为之前这个 Alex 一直在听贝多芬。嗯，其实很幸运的是，这个疗法路德维希疗法，这个路德维希是什么？是是怎么着一个来的这名词儿呢？是贝多芬的全名，这叫路德维希，从贝贝多芬 b e e t h o v e 然后这个机构，他现在转院的这个机构机构就叫做路德维希。这个医疗中心，对对吧？这个方法也、就是，也。而且这个疗法，不说疗疗法的内容和目的，这个疗法的背景音乐也都是路德维希，是贝多芬的这个古典交响乐，
1: 是的。嗯、之后，呃，实验就开始了，先是给艾利克斯注射药物，然后，嗯，撑着他的眼睛，不让他闭眼
0: 。对，你可以描述一下他是怎么一个情形，在接受这个。
1: 嗯，看着就像是电影院似的，嗯，实际上呢，就一个残酷的一个实验室，啊，就是将他的眼睛撑开，啊，绑在绑在这个束缚在椅子上，<没 S 1> 头也、啊、对头也动不了，不能转，啊，然后让他呢不停地观看这些充满了暴力啊、嗯、啊强 ，QJ 吧，嗯、就说嗯这些画面，包括战争的，包括殴打啊，嗯啊。之后就是专门有一个实验员，因为怕他眼睛干涩。嗯嗯，是。嗯，我
0: 得给老王再再再再再再结合一下，就是说，这个刚才老王就描述了一个一个硬的一个画面，就是说不能动弹，不能转头，不能闭眼，不能闪躲。嗯，你必须牢牢的盯这个画面，画面里满满的都是他本身最喜欢的性、嗯、暴力的画面，对<力>对吧？嗯、同时，为什么要去看这个呢？是因为在这个看这些东西之前呢，给 Alex 服用了一些药物，注射了一些药物。嗯，这药物其实是一种催吐剂
1: ，哦。
0: 对吧？就是服用药物之后，你让他去看片儿，然后当他吐的时候，正好能和片儿的内容产生连接。慢慢的潜移默化，一个疗程下来之后，他就会主动的和把这些东西联系到一起。一看到或者一想到性和暴力的时候，然后就会身体。难以自制的进行呕吐，也就是说他不能再进行性啊<对>这种 QJ 了，对吧？也再也不能暴力别人了
1: 。对，对<吧>这个也就是这个疗法的目的。是的，啊，这个可以说已经到了变态的这个医生讲出来的这种方法
0: 。对，之后咱们说的是还有一个那种不展开，对<咳>，对他进行软洗脑一个环节，我们分别那个呢，嗯、我们就是定义为这个叫硬洗脑，<对>就是说他虽然是主动接受这种疗法，但是在他不知情的情况下。他只知道这个疗法是为了他能尽快的返回社会，重新作恶，而不知道这个疗法会本身剔除他生命中恶的这一部分，生性中恶的这一部分
1: 。对，靠生理的反应。对
0: ，对，因为他就一直在质疑说，小说里边就提到了嘛，对吧？我的恶是我身体的本能，就像你们别人的善是你们的本能一样，我不去研究你们的善为什么是本能，去限制你们的善，去研究你们，你们为什么要？反过来去限制我的恶
1: ，他是从思想上根本就理解不了这
0: 些事对，这个天性，这个人的自由意志为什么要受到限制？对吧？因为你像这种，呃，可能你也可以联想一下，就是一些爱情作品很残酷的两种情形：一种是求而不得，根本就得不到；一种是得而复失。你像他这种就是更惨的那种，他就属于 Alex， 就属于得而复失。本来有这个天性，有恶。啊，然后通过之前这个改造，这个软这个硬洗脑，让他根本就不能再去得到，再不能再去拥有他曾经感受到美好的这些恶，嗯，对吧？很很得而复失的感觉，很痛苦。其实，在另外一部那个反乌反乌托邦小说里边，很出色的一部小<咳>说叫做《美丽新世界》，它里面就是去阐释另外的一种维度，就是求而不得，其中那种啊。呃这种小小婴儿对试管生出来的孩子们，天生就想去触摸鲜花和图书，但他每当触摸这个东西之前呢，就会伴随着爆炸声，
1: 嗯
0: ，然后这这些孩子们长出来之后，天性就不再去接受美好的事物和知识了，对吧？也是一种洗脑的方式，硬洗脑的方式
1: ，是。而且这我再插一句、嗯、就是艾利克斯这个演员，他在表演过程当中确实是一直睁着眼，看、嗯。很。嗯，很敬业、啊，很敬业，很奉献。真的需要去给他滴眼药
0: ，对、嗯、吧？对，否然<对>否则的话，他的那个眼睛角膜会受伤的，因为已经分泌不了这个湿润的液体来滋润他的眼睛了。其实，在最后，真的是我看了咱们那个这些演员，因为库布里克反而比这个这这小说原作者安东尼呢死得更早。嗯、然后为了追溯追忆他呢，这些原来的片场的一些剧组的演员啊，联合制片人啊，包括小说原作者和这个主演、啊。马尔康姆他们都一块儿进行了一个一个一个一个纪念的影片儿，然后其中二马尔康姆就提到说这个，呃，当时他就是因为确实太不眼睛太不舒服了，而且这这这条被重新拍了很多遍，眼睛确实太不他就拼命的去扯这个眼上的这个眼睑固定器。其实那眼睑固定器本来就是一个医疗器械，是很死的在固定你。旁边的那个在为他滴眼液的那个那个技师其实是真正的一个一个医生，为了保护他的眼睛。嗯当他在最后扯下这个东西的时候，确实划上了他的眼睑，确<对>实风险很大啊！好在他这个人的眼睛后来成为他一个特色，最后老而迷奸，演了无数经典的角色，对吧
1: ？是啊，并且在这个观看过程当中，他还呃，就和这个主治医师对话说能不能不要放这个贝多芬？嗯特别是第第九交上去，对，贝多芬是无辜的。对，说我、嗯、我听到这个音乐，我想到的都是美好，美好对，但是现在就就给我这些不美好，非常强制的。但是医生说呢，没办法，嗯,嗯，咱们只能这样
0: 。其实这时候贝多芬背景音乐又是贝多芬，咱们就可以提一下这个贝多芬了。就是对于阿 l 克斯的意义，他每次不管是作恶也好啊，或者他觉得美好啊，或者自己欣赏音乐的时候都听贝多芬，因为。不不同于其他的古典古典音乐的这些著著名的这些作曲家，你像巴赫，巴赫他是他的这个作作曲的时候，他讲究严格的音律的和这些对仗啊，和这些每个章节的这个整齐，是<的>就像一件精致的这个呃这个建筑一样，嗯，对吧？有点像咱们那个不不扯别的了，不扯交响乐了。而贝多芬呢，贝多芬他更多的是在于他的情绪，对。发泄他的情绪的饱满、啊、<泄>和那种细节，而阿历克斯呢，他不去听巴赫而选择贝多芬，就是因为他印证了他的就是天性的这个东西，他会被这些情绪所激发，而不是说古典音乐其他的一种啊节奏啊美感啊这些东
1: 西，对吧？<是>嗯之后呢，被改造完成的阿历克斯呢，就在汇报表演，嗯、啊啊，高官啊，包括之前的监监狱长面前。嗯嗯，这个医生呢，首先是暴力方面，啊，找了一个一群演吧，然后对他进行施暴，并且把他踩在脚下，
0: 对，让他舔皮皮鞋底儿，皮鞋底儿，埃里
1: 克斯呢都无法反抗，啊，并不是说可能他不想反抗，而是他生理上他反抗不
0: 了，非不为也，是不能也，只要想反抗，只要想实施暴力，就会
1: 呕吐难止，对，之后呢，又来了一个呃上半身。一丝不挂的，嗯，美女放他面前
0: ，这就是之前他看圣经幻想的自己在古罗马那个环境下躺在的右侧的那个紫头发的那个啊，就是他，所以他当时、啊、确实有反应的，对，对吧？你看他双手啊什么，的，他想
1: 上上去呃抚摸，但是又触发了他的这个机制，可以说现在已经相当于就跟个机器似的，嗯、对，发条嘛，对，嗯。又是开始呕就就像咱们俩刚才
0: 这期节目之前聊的那电影题目，对吧？对，无法触碰
1: 。还有停止了，是。这时候台下一片掌声，嗯、包括最开始我感觉电影长对他还不是很、很、很，对于这种疗法可以说不屑，对吧？有一点点那种，因为别人最开始鼓掌的时间要比他长，鼓了一下就短，嗯、但结尾的时候他很满。然后呢，经过这些。艾利克斯呢就被认定可以出狱
0: 。对，神父也其实跟典狱长有了一些，跟内政部长有了一些争论嘛，对吧？对、嗯。但是神父的力量呃声音太微弱了，<的>没有话语权在这个群体里。嗯,嗯
1: ，电影确实也是在从一个层面讨论到底什么样才是一个好的人，对吧？就像艾利克斯这样，嗯、靠，啊、呃，他不再做坏事但是呢，其实他也不能算是一个好人。他就
0: 连一个人都其实算不上了，他没有自己的选择
1: 能力了。对，就像是一个被操纵的机器，一个被上了发条的绳子。对，是吧？他一个真正好人，就像刚才红珠说这个神父，嗯、呃，在争论的这个，他应该是具备自己善恶分辨的能力，然后主动的形象，这样才能算是一个真正好人。但是电影呢，也没给出一个明确的解答。呃。就就在这种洗脑下吧，嗯嗯，埃里克斯就回到了家中，但是呢，父母呢，其实已经没有想到他能这么短时间内回来。对，嗯，这个很很微妙的是，他们呢还弄了一个年轻的租客，相当于代替了儿子的这个角色。艾<是>里克斯的房子被租出去了，他房内物品被清理了，他的好朋友一条小蟒蛇。嗯说他父亲说是意外去世，但具体是什么情况
0: 呢？也是被垃圾一样清理了。对，
1: 嗯，所以艾利克斯就很真的是很难接受这个现实
0: 。对，当时这个画面设计的也是艾利克斯回到这个家中已经格格不入了嘛，不光从已经有一个类似于儿子的一个角色来替代他，然后这个环境设置也是红色、蓝色的壁纸、绿色的沙发。然后父母以及那个新儿子都穿着的颜色很艳丽，阿莱克斯抱着从监狱拿出来的东西，然后穿着一身黑色的西装，对吧？也<对>以之前的白色的服装点一个反差，但同样在这种色彩鲜艳的画面下
1: ，反显得反而很另类，格格不入，格格不入。<对>嗯，然后失失落的阿莱克斯就离开了家，对，进来跟他父母说，咱们再也不见了。之后呢，他就在这个。这是河边吧？泰晤士河畔。嗯，河畔，这个溜达，而且是不是有点这个轻生呢？感觉？我觉得好像有没有点这个意思？反正他呆呆的看着河、嗯，看着湖面，对,对河
0: 面泛起涟漪。
1: <咳><咳>这时候呢，又遇见了一个老者，就是他当年欺负过的那个流浪
0: 汉。对
1: ，流浪汉最开始呢，跟他要钱，然后 Alex 是掏了点给。
0: 对，就正好应该是他那十美分硬币，入狱的时候身上只仅有的十美分
1: 。给老者，老者刚要感谢他呢，结果就认出艾里克斯，就是嗯、就是当年欺负他的，然后瞬间就拉着，拉拉扯扯给他扯到当年的那个桥洞下，里面有一堆的流浪汉。啊、对，然后他就跟刘，他的好，他的流浪汉跟他朋友就说了，说这是当年怎么虐我的，然后这帮流浪汉就过来叮咣叮咣，一顿圈踢。对，正踢的时候呢，这时候来了一辆警车。下来两个警察来问发生什么事儿，结果两个警察一看，都是熟人，对，正是当年艾利克斯的两个小弟
0: 。艾利克斯被这两查警察搀起的时候，还以为得救了呢。结果四目一相视，一看，哎呦，这不是 t i 和乔治仔吗？对。然后 t i 也不变，成不像成以前那样了。以前这个这个口头禅啊，一直是艾利克斯在说 ：“Well, well, well。”对吧 ？red red red， 这时候 ，dim 来这么一声，对，对<吧>而且 dim
1: 之前好像一直是重复别人的台词
0: ，对，对吧？嗯
1: ，现在他终于有了自己自主的台词，而且很一看状态就很啊、呃、很亢奋了。对
0: ，曾经的恶棍小伙伴，现在摇身一变成国家公务员
1: 了，当上警察了，对，也很讽刺。然后两个人就把 Alex 带到一个小树林嗯，啊，那里边就有一个。脏水缸
0: ，对，这个脏水缸不是恰巧在这儿的，应该是一直在这儿。这就应该是等于说这，这这个蒂姆这两个警察呢，不是第一次这么欺负别人了。这是他们上私刑的一个地儿，我是这么理
1: 解。啊，然后就把艾利克斯头往里看。啊、嗯，就像红多跟着我看这个电影似的。嗯。<咳>但你快乐吗？啊、嗯，呃,<笑>呃，嘴上说不快乐，身体还是很。对。啊，<也>这个话题说呀，当然艾利克斯肯定是奋力反抗，但是根本反抗不过这两
0: 个人。嗯，也可以说的就是他们当警察这个事儿啊，因为在小说里也,也交代过，说说为什么艾利克斯政府要采取这么一个方式来剥夺他的人性，嗯、让他不能再作恶呢？就是因为时代背景，当时是两党之争嘛，然后这个冷战环境下，然后英国就是写作的背景嘛，然后英国经济也不景气，嗯、然后。但是呢，这个监狱里边的由于犯罪频生，监狱里边的这个罪犯暴涨，嗯，对吧？所以这个内务部长、内内政部长说，与其让他们在这儿继续用刑期，对吧？不如让他们就彻彻底的改造，重新回回到社会，这样呢也能减轻监监狱的负担，嗯，就
1: 等于减少政府开支。对，然后另
0: 外一方面呢，嗯、为什么这俩小小混蛋能当上警察呢？也是他们这个思想在作祟，他们这个左翼思想在作祟，就是认为。呃，让这些坏人去当警察，就是能限制他们犯罪的一种方式
1: 。Oh.
0: 嗯，通过这种纪律部队来对他们下面侧面进行一种管理，对吧？就跟咱们小时候是总是调皮捣的孩子，被老师鼓励成你应该当班长
1: ，<笑>自我约束。对。<咳>之后呢，就下起了大雨，好像是艾利克斯呢重伤的艾利克斯呢，误打误撞又来到了后，对。就是作家的家作家,的家嗯，这个时候应该是作家的男伴吧
0: ？呃，作家的，呃，肯定是作家这个反政府主义的这么组织的一个成员，嗯。然后呢，平常因为作家这时候已经双腿当当时被打打瘫痪了嘛，是。然后这个这个哥们儿一直帮他搬上搬下，嗯。但是穿的确实是，那你说男伴我也能理解，对吧、嗯？对，啊、嗯，
1: 穿的很艳丽，是不是和女风格有点像？不太一
0: 样，嗯，身材肌肉有点像，但是穿着<笑>那我穿着，我觉得我还是跟 Alex 比较像，<笑>非黑即白，嗯、一般是这种配色。
1: 他呢，这次呢 ，Alex 也没有什么谎言了，直接开，然后呢，他这个呃作家这个男男男同事吧，那,嗯、那个朋友呢，直接就开门了，看着他直接就倒在了这个雨中啊，浑身都是血，然后他就把他抱进来了。之后呢？这个时候，作家呢一下认出艾利克斯，但不是以为不不是认出他是之前的那个强盗，嗯，而是认出他是被改造者
0: 。对，报纸上刊登的那个被改造的这个人物
1: 。对，然后他一看、嗯、看到他，艾利克斯跟他说的就是“我被警察打了”，然后这个作家这个时候表现的就很不正常，他很兴奋，对，很亢奋，因为他终于觉得他抓到了一个能够。反抗现在政权的这么一个钥
0: 匙，对他正好是那个两党相争的另外一个党派的这么一个核心的一个骨干
1: ，对他可以借艾利克斯来抨击政府了。嗯，是吧？是这么个意思。然后呢，他就安排这个助手吧，男助手去帮助艾利克斯去洗澡，结果带他去洗澡，对艾利、嗯、克斯呢泡嗨了，在浴缸里很舒服，又哼起了。他当年作案时候的这个
0: 《Sing e e in the Rain》，是吧？这个雨中曲，不仅哼呢，还在最关键的那一个点呢， <Yeah. S 2> 又来又来了一个啪啪
1: 。对，这一下呢，在门外听到这个哼着曲子的作家一下就认出来，这就是当年
0: 正好到这个阶段啪啪踢了自己两脚这个点的人，他有他的个人色彩了
1: 。是的，之后呢，呃，作家就把艾利克斯呢，相当于。嗯，就是先控制在自己的视野内，事后把他的这个<是>、啊、反政府的这个同伙都叫过来，啊，然后艾利克斯还没想到自己其实陷入了一个圈套，啊，当他再次醒来的时候，呢，他被作家呢关在了这个呃阁楼阁楼里，下面是两个大音箱，嗯、播放呢就作家跟他的同伴呢给艾利克斯放的呢就是背景，对，嗯，艾利克斯呢，生理反应最最大的这首曲子。啊，艾利克斯就开始作呕，啊，不是，非常痛苦，直到呢，他看到阁楼的窗户，他才想到啊，我只能生不如死，那我还不如自我了断
0: 。确实是因为咱们之前说到呢，被酒为什么是艾利克斯最喜欢的呢？咱们分析是因为被酒代表着情绪，对吧？而情绪他都不能选择，<咳>情绪他不能接受，自己也不能产生情绪，而有情绪会让他逼得这个人自杀。就把这个影片的主题反映得很深刻了，对吧？是啊、这何以为人，人不为人
1: 了。嗯，于是艾利克斯呢，就开开窗户跳了出去，但是呢，他并没有摔死，而是呢，浑身感觉应该是全身的粉碎性骨折那种感觉，<笑>木乃伊，对，给包成大粽子。啊，作家呢就想把这个艾利克斯试图自杀这事儿呢，让政府来背锅，对，抹黑政府。嗯，艾利克斯呢，在医院呢得到了很好的照顾。这个应该也是政府这个内阁大臣的这个安排
0: 吧？对，其实就是两党相争之间的一个筹码了，互相都把这个想把艾利克斯作为来攻击对方的一个一个牺牲品吧
1: ？对，这边政府是想把他作为一个形象光辉的推出去
0: ，对，一个成功的形象；啊、那边觉得是一个政府迫害的一个形象，嗯、对。但是现在艾利克斯已经这样了，怎么能让他在让大大家以为是政府是对的呢？所以说，哎，内政部长又出场了
1: 。对他过来呢，假惺惺的来吃好。对啊，并且喂艾利克斯吃东西。为艾利克斯之前都是护士喂，现在他
0: 过来。对啊，喂木乃伊吃、嗯、吃牛排，然后一一刀一刀切，然后喂到他嘴边。嗯，然后其中也有一个自己就是这个马尔康姆自己的设计的一个小动作啊，就是。刀还没过来呢，还没切，牛肉还没切完呢，自己一张嘴，对对吧？特别有意思。就你你
1: 赶紧
0: 的，对，就是讽刺嘛，对吧？你现在需要我，想利用我，对吧？我也识破你了，然后我表面上还要配合你，那我趁这个机会，我也让你
1: 尝试尝试服侍我这种人的感觉。对，之后呢，就是一堆记者过来，啊，洗
0: 脑，甚至就一边喂牛还一边洗脑
1: 。对对对，一边洗脑之后，他感觉自己成功了啊，对，感觉跟你们。挺好啊、呃，没问题。Yeah. 其实虽然说这个
0: 咱们觉得很假呀，很那什么，但是其实往往这也是洗脑的一种方式，一种灌输，对对吧？说你其实是我们对你的治愈是成功的，对吧？嗯。你看你现在是吧，已经也出狱了，然后你也能慢慢康复，然后这都是我们政府的这些这些这些功绩，嗯啊、对。然后其实也用一些暗示的语言也在威胁他，意思是你必须要跟我们合作，嗯。
1: 而且他也，呃，答应了 Alex 一些之后，对啊，嗯、找工作呀，工作啊，嗯、什么一些嗯，嗯之后呢，就叫来了这个媒体工作者吧，一通摆拍。对，嗯，就算是啊，我们已经，你看，这是我们成功的典型
0: 。对，怎么证明我们成功了呢？其实他已经意识到了，因为不光是 Alex 知道了，我说完之后，我不怕性，我不怕暴力了，嗯、因为之前有个检测。
1: 嗯，哦、对对对在这来之前，对,对,对,对吧？对,对，
0: 对。医生画画了一些简图，其实都是性荷暴力的。就问他什么想法，不要想，嗯、立马脱口而出。对他想的都是一些污言秽语和这些马上去性交的这种<对>这种感觉。他没有任何不适。对,对，然后人家就意识到他已经恢复正常。这时候，这个内政部长才出现，然后对他进行洗脑，洗的是什么意思？呢？就是说你的，你看之前我们虽然对你做的那些，但是我们都为了为了让你回归社会，嗯、对吧？而且你看你现在已经康复了，对吧？嗯、这都是我们的功劳。其实，在洗这个东西，在洗白自己。
1: 对，对吧？对，然后吧，那对
0: ，既然他已经发现了，不光是性跟暴力，对吧？你已经不反感了。那我想拍摄、拍照片、拍合影来歌颂这事儿的时候，不能拿这些当背景，对吧？嗯。我这时候有一个副作用，你肯定也不再厌恶他了，对吧？就是说，拿两个超级大的音响，嗯，来播放背景，是<的>鲜花、掌声，然后贝多芬，然后两个人合影，立着
1: 大拇指，<对>大拇指，对，让艾利克森很轻松笑出来，他没有任何的不适
0: 。对，这时候就来了名场面，最后的结束画面
1: ，对，然后
0: 镜头在慢慢慢慢拉近，然后，充斥镜头都是那个 Alex 的面庞，嗯、微微扬起嘴角，又像就严格对应了开篇的那个布特里克那个凝视，是，对吧？最后微微露起嘴角、啊，说了一句、嗯、“M Q” 的、嗯，我痊愈了，嗯
1: ，并且他又进入了他当年的幻想的殿堂，对，啊，空中他正在和一个美女。嗯，不可描述。对，旁边好像还有很多围观
0: 者，就是就就就有有一种那种神殿的那种感觉，对，众,对众神进入英灵殿，嗯、<吧><笑>对，就这种感觉
1: ，奏、嗯、着正好奏着贝多芬，对，所以就是这么一个结局，然后电影就戛然而
0: 止。对，说那集，这个结局呢，我还是要和之前的原著小说进行个对照。嗯，咱们听众可能分为是没看过这部电影的。看过这部电影的和看过电影没看过小说的，对吧？之前咱们提到这个小说，嗯，因为小说跟这个结尾是不一样的，所以说在这儿我要跟听友们分享一下。咱们之前讲了啊，这个这个原作者呢，呃，他是很很那个音乐爱好者，又、就是很讲究这个律法。他是整个小说分为三本每本七章，一共三 T 二十一章。他有什么设计？他认为，首先在英国是二十一岁，他们认为是成年，因为二十一岁才有选举权。然后他这样又符合这个音律的对仗。呃，特别是我认为啊，他这么分的话是符合贝多芬的，尤其是贝多芬也是就是古典音乐的特征嘛。嗯。一开始都是先是奏鸣曲，嗯，就是电影。当然那个导演也是理解的这个，所以他会那个。按按照这个章法去拍，我也是我们讲述的分为完完整的三段，对，第一段都是奏鸣曲，然后就讲述这个犯罪小团队怎么去殴打老人、奸杀妇女、呃奸奸淫妇女，然后杀害老者，对吧？嗯、都是奏鸣曲这种，这种呃呃诙谐呀，然后荒诞啊、夸张啊这种东西。然后其次中间呢，就是他在一个监狱里接受改造的这一块儿了。这个东西等于就是体现他科幻的真正内核的东西，就是在这一段。然后这个就对应着古典音乐里边的一个章节，就是第二章节就是谐血曲，就是很诙谐、很戏谑，嗯，对吧？嗯，是这个这一个章节。然后第三个章节呢，就是最后就是变奏曲，
1: 嗯
0: ，呃，这个变奏曲就是代表他出狱之后，一直到他最后 M Q u 我痊愈的这个这个阶段。就是也像咱们说太阳啊，最后流动速回从之了，道路且长了。从这个欺负的老人，然后殴打的哥们儿，啊，然后奸淫的作家的老婆，变成被老人殴打，被之前打的哥们儿反过来当警察殴打，然后被这个伤害的这个作家，积者的作作家逼他去跳楼，是，对吧？这就,就是一个变奏，对吧？就像卡农的变奏一样。然后这个呢，严格最近的小说的呃三本而这个。三本呢，咱们说这二十一章，但实际上他这个 M Q 的呀，是是第二十章的结尾，我痊愈了。嗯，
1: 对，刚才你红都开篇也说了，对，因为发的
0: 在美国发行的只发行了二十张，是的，啊，所以呢，当时布特里克看的也是这二十张的版本，他就只只有这么拍了。但他当时别人提醒他，其实有第二十一章，他看完之后，他说，嗯，二十章很好。其实，在晚年的时候，关于这个作者的采访上，他也说，其实二十章也是一个特别美妙的一个完结。嗯，其实，在第二十一章呢，咱们也可以跟大家聊一下，因为这个书其实还是挺长的，而且这书只有在九一年才进入中国，中国然后译林给他翻译发表过，现在也不好找。这本书第二十一章继续讲他自己觉得自己被治愈之后的事儿。虽然他自己说他自己治愈了，但是第二十一章描写他之后。依然对吧？他觉得自愈了，失又又重新拥有了作恶的天性，他依然去作恶，但是呢，不同于以往，他的作恶毫无目的，只是为了作恶本身去作恶，体验的天性。而现在，他第二一章里边的作恶呢，都是有一种目的性了。比如说，他也去打别人，去伤害别人，然后但是他都是去指挥他的小伙伴，他的他的小流氓团队去打，对吧？证明他认为有了这次监狱的这经历，犯罪是有成本的。对吧？我不亲自上手了，<是>我需要前面人有人给我挡着了，对吧？然后他也去打家劫舍，但是不像不像以前，他对一些名表啊、钞票都毫无概念。嗯，他身上只有十十十十美分，呃，十十十十便士，在英国嘛。嗯、然后，然后第二一章里面呢，他就开始攒钱了。他不知道为什么要攒钱，他开始攒钱，对吧？等于之前他虽然自己认为又能作恶了，不恶心了，对吧？又能享受性的快乐了。但是，以前的烙印是不可能不留下的，嗯、对,对吧？嗯、是吧？风过无痕嘛，真的无痕嘛，对吧
1: ？就是我感觉等于他不是说纯粹的享受恶，对,对吧，就像咱们可能享受快乐一样，对，啊、嗯，他不再享受这个恶了，而是为了体现啊，我好像还有这么个天性而体现
0: 。就像公立足球一样，对吧？不是说享受足球的快乐，<对> 1> 我一比零了，踢到了八十分钟。<音>我就要换防换后卫，我要要守平，我要要脚踢护球，就是攻击性足球。嗯、虽然他们自己觉得也很丑陋，嗯，但是他们有目的，对、嗯、对吧？什么都没有胜利重要，对、嗯。所以说他不再是那个纯粹的人了。之前这个事儿永远无法磨灭，这是他的一个比较写，就倾向于写实派了，是不是那么科幻了。所以说呢，在我理解，呃。比较原著这二十一章和布特里克拍的这二十章的这个结尾，我觉得还是更倾向于电影版的这个二十章的处理，就直接最后就一个留白，我痊愈了。他真的能痊愈吗？那就是咱们引入大家的思考了，对对吧？其实我是愿意希望他真正的痊愈的，因为虽然这作者呀，我理解是按照贝多芬的前这个这个交响曲的第九交响曲的前三章去分了整个这个小说的架构。但实际上呢，我觉得其实，因为一般来说，我看别人的解读啊，或者是什么做功课的时候，发现他们还是按照两段来分析，就是入狱前和入狱后的比较。嗯，然后我觉得，既然引入这么多贝多芬，他这个作者本身又是狂热的古典音乐爱好者，我觉得用贝多芬交响曲的这个每个章节来分为三章理解他这个全篇是最精彩的。嗯，对吧？咱们也按照三篇来介绍介绍，也是很是很很圆润、很很印证的。但实际上呢，我跟老王觉得啊，这个片有个附加彩蛋，不听绝对领域同志们，也许他们就不能感受到了，<笑>是吧？其实它是有隐藏的第四章的。
1: 是
0: 在他说“邪邪魅一笑 m c u r e 的之后呢，进入了天堂这个画面。而贝多芬这个第九交响曲呢，它是有四张，
1: 对，不是只有三章
0: 。对，前三张分别是刚才说了奏鸣曲、谐谑曲和变奏曲，第四张是什么？当然所有国人都耳熟能详的大合唱的环节。合唱的这个主题是什么？就是《欢乐颂》，是，对吧？虽然小说只写了三张，电影拍到这三张，这 M Q 就结束了。然后呢，你想啊，第四张是隐藏的 ，M Q 之后，他幻想他进入了天国，纵情享享乐，很奢靡。这不正是《欢乐颂》要歌歌唱的这么一个这么一个环境吗？啊，不说是否内容一致啊，对于他来说，这就是真正要歌颂的欢乐，我为人的欢乐，对吧？我不论选择善还是选择恶。这都是我作为人本身的一种选择，从我的选择能力，我又是人了。对，这就是隐隐藏我理解的隐藏第四章《欢乐颂
1: 》，就是没有被那种压抑的环境所改变。对，又这、嗯、一跳回归。那其实这个电影，嗯，嗯，咱们说了这么多，它呢也是一个非常具有讽刺意义的电影、嗯、里面很多不管是细节啊，是镜头啊，包括演员的表现啊。
0: 确实是，咱们就随便点几个点吧，然后更多的还希望大家能自己去发现，这样是吧？纸上得来终觉浅，还是要此时要躬行的。是，嗯，比如说关于他父母的这个角色，可能咱们开始觉得很软弱，对吧？无力抗击政府啊，然后又接纳那个恐吓他们的这种新生儿子的加入。嗯、实际上呢，我理解这种讽刺就是讽刺他这个父母代表一个群体就是一个渔民的这么一个群体。因为他们父母不是去自身去接触、去了解阿历克斯的内心和他的变化，而只是都是从报纸上得来。阿历克斯刚出狱的时候，父母一家人正在坐那看报纸，看的都是这孩子怎么不好，政府对他进行了改造，对吧？他是一个，所以不认这个孩子。嗯、而后来呢，他为什么又去医院去看那个跳楼自杀之后那个康复的孩子呢？又认他这个儿子呢？就是因为之前报纸上又刊登了，对吧？嗯。是那个反对派那边说的，这孩子其实天性纯良，是被政府害了，他是一个好孩子，对吧？等于父母一直在看报纸了解自己的亲生儿子，是对吧
1: ？而且你看他就是受影响程度强多少，谁懂呢？对，摇摆不定
0: 。嗯，那新儿子一刺激，嗯，对吧？对
1: 他对于，而且更何况这是自己亲生儿子，你这么一说，我刚刚想到这一点。
0: 然后另外再举两个吧，一个比如说贯彻贯彻全篇始终的贝多芬第九交响曲，<的>这个咱们之前说很多了啊，咱们不说不说的之前提过就不说了，因为这个贝多芬第第九交响曲是咱们普世认为是在他所有交响里边那个造诣最高的一部，而且因为这个环境他在写第九部第九 number nine、no. 的时候呢、啊，他已经是全聋了，贝多芬，他是通过感知这个震动，这个来来来来谱曲的。所以说，就很代表了一个造诣，也代表了一种情绪上的这极端，对吧？情绪上的丰富多彩，然后，嗯，做就是作为人的那种的那种人性的东西都有很多的体现。所以他一直是拿这个当当当背景来贯穿始终。另外一个呢，其实这也是一个讽刺，因为有在在当时的那社会上有这么一种说法，就是说在公共场所放古典音乐能够降低犯罪率，对吧？咱们了解那个犯罪心理学的时候，都都很会学到当时的这个时代病的这一些时代产物。这个不就恰恰反映了吗？这个天生狂热的这个这个坏人啊，对吧？他其实反而是他爱这个古典音乐，爱这种情绪，这种歌曲。对，嗯，这其实有一个辩证点
1: 。
0: 对，这其实一种讽刺。当然了，这贝多芬这几张曲啊，不光影响坏人，也影响了很多好，咱们所理解的好人嘛，<对>就是影响了人和时代的进步。比如说，咱们现在常听的 CD， 对吧？索尼公司在最开始制作这个、制造这个 CD, CD 唱片的时候，<是>对，他开始只是按照一个小时，他认为一张<咳>一张碟片可以记载一些一个小时的声音，哎，很整齐，嗯、很好，对吧？但是呢，后来经过反复的推敲和思考，他觉得一一部碟片如果不能装下一整部的贝京贝德文的 n e v e r Nine 第九交响曲的话，就是一种罪恶，是一种亵渎。所以咱们现在到现在都是一张 CD 盘的时间容量是74分钟，对吧？是的。零的那个秒数都是完全和这个地铁大发现完全一一对照的。嗯、然后其他的，你比如说，他这个疗法，对吧？嗯。他这个其实就是一种说白了就是一种厌恶疗法，对吧？把你喜欢的东西和你厌恶东西，让你催促的东西结合，进行一种结合，就进行硬硬的这种洗脑。然后恰恰就是这个名字又又是叫路德维希疗法，是贝多芬的这个前缀，这也很讽刺。然后呢，就其实挺联想这个，咱们后包括在中国，两千年左右吧，咱们虽然没经历过，但是很多孩子就不幸的就接受了这种这种这种疗法，就网瘾，戒网瘾治疗。嗯，他就是通过电击，不是说对你进行打骂，对你进行这个劝善。就是你玩电脑是吧？你你爱玩电脑吗？爱玩？你都爱玩什么呀？啊，我我爱玩，比如说老王说，我爱玩，爱玩《生化危机》啪，啪就电你。嗯，你爱玩吗？我玩，啪就电你。就是让你的大脑这个区域和你的这个，让你的恐惧和你的所爱联系到一起。其实这个不恰恰就是影片中反反反应的这种同样的效果，对吧？所以都是就是很很很值得后后代人。呃，唏嘘的一件事对吧？就像笛卡尔，笛卡尔他作为一个大思想家，他其中有一些思想还是值得商榷的。他曾经就说，说人是可以改造的，人是类似于钟表。他本来开的只说是动物，嗯，就是起源于这个这个进化论嘛。但笛卡尔进行一段自我发挥，他认为动物都是可以改造的，就类似于钟表可以运行起来，嗯，对吧？后来后续有人说人就是可以改造的，类似于机械。所以才会这种很多这种改造啊，赛博朋克也好啊，蒸汽朋克也也好，这种这种这种东西的加入。但是呢，咱们这个小说原作者博金斯他曾经就说过，他说人：“人人是一个小宇宙，人是一个多姿多彩的水果，对吧？如果对其敲敲打打，然后随意修理的话，人就不再是人了，就反映他这个本性。”嗯，这大概就是一些小小彩蛋，或者说是讽刺吧。还有，其实还有很多，我跟老王也就不一一解读了。还是想推荐大家真的好好去看一部这样的具有反思色彩的电影
1: 。对，就是虽然我们林林总总也说了这么多，但是电影当中还有很多的细节值得你去，嗯、不管你是看过还是没看，过，看过的观众可以再重温一下。没看过我的观众呢，那当然可以再找到这部电影。嗯，如果您找不到呢，那也可以，嗯，加入我们的微信互动群。
0: 对，嗯 ，J D
1: L Y F M。对，老王也会发挥自己的所长。为您老王出马
0: 一个顶俩，<笑>对吧？就算您，对吧？不不需要找片源呀、啊，不需要去找漫画啊，对吧？不需要去借助一些别的领域的这些什么呢？但是您要。找一些跟您有，只要您认可吧，或者说是您愿意去听我们的节目，也想结识更多的这样类似兴趣的朋友们，都大可加入咱们的群
1: 组。对，因为咱们现在也是粉丝，啊，<对>群内人人员越来越多
0: 。那个老王在奶爸亲手给您调制一杯。哎，<笑>其实说回这期节目吧。最后，咱们节目也，你看，又到咱们这四十分钟要下课的时候了，是忍不住拖一小小的一点点啊，就是什么呢？就是说我突然想到，这期节目我们给它起起什么名字
1: ？
0: 嗯嗯，我之前想过，比如说给发条城证明，比如说是泰的原型是发条城，觉得其实都不确切。我想到的，现在此时此刻想到的是说，我们今天这个节目在干做什么呢？是在给发条城撕标签是
1: 的
0: ，发条城一经小说的出版以及电影的上上映呢，引来了很多社会化的问题以及一些困扰，包括有一些案件，那个嫌疑人就声称是自己在模仿，阿莱克斯。包括电影一上映呢，让库布里克家里就频繁就是收刀片各种死亡威胁，因为他后晚年是住在英国的，很多反思，然后包括当时这个片子呢，在英国反而不接纳，然后难以上映，只是在美国在美国呀、法国什么上映，很多国家和当时的社会环境都给这个书和影片贴上了禁书和禁片的这个标签儿，但是其实到了九十年代。中国也也已经引入了翻译了这部作小说，然后呢，英国也终于最不接受这部作品的这部电这部电影的国家也把这电影上映了，因为反映其实英国社会嘛，就是很讽刺这些英国的政治，嗯，这些标签呢，现在仍有人戴着有色眼镜来看待这部作品，认为它是一部禁书或者一个禁片其实这个标签早就被撕去了，我们也希望。今天我们的讲解也好，分享也好，让大家重新审视这部作品，对吧？这是我们要撕撕的第一个标签，就是所谓的禁书禁片然后第二个我们要撕的标签是什么呢？就是嗯，很多人认为这部片子，不可否认，它是一部犯罪片它因为它用的是犯罪的这个题材，搭载的是科幻的这个题材。嗯，但是更多人把它定义为成是犯引领人犯罪的一个犯罪节点，我觉得这是我们要撕的第二个标签。他这部作品并不是说让你引人犯罪，认为你天性为恶呀，或者你你去善去为恶是好的，这是你体现天性。它更多的是让你从善恶之中进行一个选择，更重要的不是说让你去区分善恶。而是让你区分什么是人性，什么是人本身的东西。人要生而为人，人要有自由意志，人要有选择权，对吧？不是说代表你选择的错了，社会认为你错了，社会就要强硬的把你纠正、跟你改造，是，对吧？嗯，所以说其中还加了很多宗教思想吧，包括神父的这种角色呀和这个天主教的一些元素。但是我觉得。我还是想用咱们中国人自己的东西来，来来来分析、归纳、提炼这些。就是说，这个善恶这个事儿啊，这个西方呢一直认为是性恶论，对吧？所以有天主教、基督教，让人去抒情他的原罪。东方呢又往往是在性善论居于上风，包括咱们的孔孟经典，对吧？嗯、但是我不能说是信奉吧，我更认可的可能还是说，呃。人有天性，就像这部片反映的一样，人有天性，但是善恶都是在后天之中形成的。你的取舍、你的选择，也是在后天之中取舍选择的。但是最根本的能力呢，就是你要具有选择权的能力，这是一个人的根本的权利。嗯，集大成者呢，就是咱们心学的王阳明、王守仁。他对于善恶论，他这块是他这么阐述的：嗯、无善无恶，心之体。有善有恶，意之动；知善知恶是良知，为善去恶是格物。怎么理解呢？就是说，人生下来之后，就是心的本身呢，是无善无恶心之体，无所谓善恶的。嗯，有善有恶是怎么呢？是后天你的成长、你的选择，有了你的意念的转变，你的选择是变成有善有恶呢？这就是人这个对于性善论、性恶论的第三种诠释了，而他引导的就是说，咱们一直在中国流传的经典就是格物致知。他觉得格物致知本身是在干什么呢？就是怎么要怎么着致知呢？就是你要先知善知恶
1: ，
0: 嗯，你要有良知，知道什么是善的，什么是恶的。最后一步，也就是迎合这个片子的主题。就是为善去恶是格物，在咱们学的这个马克思主义哲学里面嘛，格物就是实践。嗯，只有在实践之中，你才会明白书本上得不到的道理，是要为善而不为恶的，对吧？我觉得这个可能是这部作品带着我的一些思考吧。也是我一直想让摁着老王的头进入水下，让他想看到的东西
1: 是吧？一起分享一下吧，非常深刻
0: 。这个第二个标签想思的就是说，它并不是一部犯罪写点，
1: 嗯
0: ，对吧？它会是反而是会引人真的思考，因为犯罪写点往往现在暴力美学也是有人就抨击它，它就是犯罪写点，说它就是把这种暴力啊、性啊写的太太写实了，太透彻了。其实我觉得。要为善去恶，想要去恶的话，作为影视作品，就真正的应该把这些恶的恶的一面抛显出来才对。你把恶进行过多的美化呀，过多的塑造，反而会让年轻人觉得这个东西很酷
1: 。是
0: ，就应该把它恶本身的东西剖示出来，来让人真正的思考，意识到不应该去为恶，这样做是不对的。就说咱们把这第二个犯罪节点的标签也撕了，然后还有什么标签呢？撕这个标签儿，我就觉得咱们也不能都撕了，留一个挺好的。我也知道跟一直在跟老王探讨，我说这个片儿的本质呢、内核啊，它还是一个科幻片儿，嗯，是一个反乌托邦式的小说，对吧？因为比如说，经过个咱们这个科幻，这个科幻史，咱们定义它叫科幻史吧，是吧？经过了阿基莫夫这个三巨头，他们这个科幻的黄金时代，然后现在的新科幻大概分为几个流派，在千几年之前呢，比如说是。呃，蒸汽朋克，蒸汽朋克，对吧？太空歌剧，比如说《沙丘》啊这些，然后还有这个，这个就是呃，就是就生化人这一块，阴杀手啊这种的，人形机械呀、啊、这种东东西
1: 。然后
0: ，其中第四个很重要的新新新派的科幻的流派呢，就是反乌托邦。其实这个就是一部反乌托邦小说。咱们通常理解上最有名的反乌托邦小说，就是那肯定就是。三部曲嘛，三个这个英国作家都非常出色，他们写的这个呃《美丽新世界》，嗯，对吧？一九八四，还有我们这部片子以后，我们肯定很难难以避免的是，肯定还会还会聊到这三部这三部反乌托邦的小说。其实，在我理解，然后这个《发条城》它也是一部很精彩的反乌托邦小说。他不光是有一个当时他在对于科技这个疗法的这个这个构建，他其实也是在完成一个反乌托邦小说的一个奉行那个一个宗旨，就是进行一个严密的沙盘推演。嗯，他认为当时这个小说中的这个政府这一方呢，进行去犯罪率的这个做法呢，比如说对他们进行改造，嗯，对吧？这个露西维露德维西疗法。他有这么一个假设，然后在这个假设知识这个假设之后呢，进行严密的推演，然后人会变成什么样？人是否还真的是人？人变成了那个样子，是否是你愿意看到那个样子？如果人都变成那个样子，社会真的是否像你们预想的一样，成为乌托邦？对吧？所以<是>这个片子真的值得思考的地儿还是挺多的，挺有意思的。行，老王
1: ，可以。你这个拖堂拖的稍微有点长啊，红猪。哎呦，拖了一个课间。嗯。哎，红猪，你对这片儿的感触真的是相当的深刻。这个片儿其实很经
0: 典，很多对吧？都是不能错过的一部片
1: 子。是。那广大听友啊，在红猪对这个电影、呃、这么深刻的感想之下呢，而且我是看刚开始是，虽然是红猪按着我看的。但后来呢，我真是完全沉浸在这片中了，所以呢，也还是再次吧，推荐大家找到这个影片，呃，在重温也好啊，第一次看也好，都可以再再观赏一部。这这部可以说是艺术品，对吧？从他的演员的演技啊、编剧啊，到他的配乐，尤其是这个配乐，红猪也反复提到这个啊。嗯好吧，那
0: 行嘞，老王，咱们确实也压了很多节目了。我觉得现在咱们四天一更是不是都有点慢了？<的>但确实啊，我跟老王也是得得碰时间呀、啊，现在也是保持一个高强度的一个制作的一个强度。然后呢，接下来你比如说最近漫威，咱们又多看了一堆，对吧？对。但是一直说排档的话，真是抢不过这个像这些经典。嗯。然后呢？
1: 足球今天晚
0: 上又要十二强赛了
1: ，<笑>是包括你说今天双十一咱们都没有太聊到，本来想大家推荐一下呢。嗯、然后还有
0: 那个老王刚跟我说的就是《撸啊撸》
1: <瓦>，嗯，这个网飞的又一部非常火的啊、嗯，这个英雄联盟的剧，对、嗯，剧集。这个我们如果咱们看吧，有时间也是给大家推荐
0: 行，我们更重要想表达的是什么呢？也希望大家广泛的。来关注加群，到我们群组里边，通过投票，啊，通过大家的一些想法呢，来让我们知道您更想听的、更想、更爱听的是哪一个作品或哪一个系列，我们也能把它往前放，对吧？然后尽快的和大家在空中见面
1: 。对对，包括哪怕咱们就在群里聊聊天对，嗯，互相的推荐点儿可看可玩的东西，嗯，包括一些。咱市里边的景点啊，这红猪也是很有经验的，都可以
0: 。行，这个不单是简单的交流啊，朋友们，这是你们的为善去恶，这是格物致知啊
1: 。赶紧行行
0: 行，<没>就聊到这儿吧。<没>我们还得又一点两期是吧？加紧的那后期制作之后，我们还要给那个国王排名，我们的另外一个专辑进行配音打造呢，是吧？是好嘞。嗯，和大家再见吧，老王。哎，拜拜拜拜大家再见，大家再见。